0: Ciao, meine Lieben. Vor kurzem ging es mal wieder durch die Medien. Die Kreuzfahrtschiffe sind endlich aus Venedig verbannt. Warum diese Aussage mit Vorsicht zu genießen ist, das erfahrt ihr in dieser Episode. Wir haben uns extra mit Autorin und Journalistin Petra Reski getroffen. Und sie wird uns ein paar Infos über die Hintergründe und die tatsächliche Lage geben. Hallo, ich bin Chris, Fotograf und Podcaster. Eigentlich veranstalten wir Fotokurse und Fotoreisen Allerdings gibt es zu jedem Ort an dem wir präsent sind einen Podcast Für Irland ist das Erlebnis Irland Für Venedig und Italien ist das Erlebnis Venedig Unsere Podcasts sind dazu gedacht nicht nur Tipps für spannende Locations zu geben, sondern euch auch ein Gefühl für die jeweilige Umgebung zu vermitteln. Gerade in Venedig scheint das zu Karneval besonders nötig zu sein, denn dort schieben sich zusätzlich zu den normalen Touristenma Touristenmassen noch viel mehr durch die engen Gassen. Und auch bei den Shootings mit den Masken geht es sehr eng zu und es treibt durchaus spannende Blüten. Absperrungen werden missachtet und andere Fotografen einfach mal abgedrängt. Vor zwei Jahren war ich mit unserem Model Jack McRae beim Karneval unterwegs. Früher Morgen, so kurz nach 6, wollte ich ihn gerade fotografieren unter den Arkaden beim Dogenpalast. Ich hatte gerade noch Gelegenheit, ihn richtig in Pose zu stellen. Da waren schon vier unserer lieben Kollegen da und ich brauchte die Kamera gar nicht mehr auszupacken, weil ich schlicht gar keinen Platz hatte, um zu fotografieren. Das ist nur ein Beispiel und sowas geht natürlich nicht. Deshalb machen wir einen Podcast, also oder machen wir diese Podcasts, damit ihr eben ein Gefühl für die Umgebung erhaltet und wisst, was auf euch zukommt und auf was ihr achten müsst. Venedig ist nicht nur ein Fotoset, sondern eine Stadt, in der echte Menschen leben. Ein Ökosystem, in das wir einbrechen, in dem es schon genug andere Probleme gibt. Auch so ist das Leben schon schwierig in dieser Stadt. Nicht nur, weil die Straßen Tag für Tag von Touristen verstopft sind und es fast kein Vorankommen gibt. Leben ist auch umständlich und teurer weil alles übers Wasser hergeschafft werden muss. Man kann nicht einfach mal eben zum Discounter fahren mit dem Auto, einkaufen und das Auto dann bequem vom Haus abstellen zum Ausladen. Nein, alles muss zuerst hergeschafft werden. Arbeitsstellen gibt es wenig, außerhalb dem Tourismus. Deshalb verlassen auch viele Venezianer die Stadt und ziehen aus Festland, zum Beispiel nach Mestre. Ihre Wohnungen waren an Touristen, waren an Touristen vermietet, bzw. in Touristenunterkünfte umgewandelt. Stichwort Airbnb. Auch politisch ist Venedig nicht unabhängig, sondern bildet eine Einheit mit Mestre und weiteren Gemeinden auf dem Festland. Sodass der Ausverkauf auch politisch schwer zu stoppen ist, da nicht gewollt. Ich meine, wer schlachtet schon die Kuh, die man melken Will. Dagegen kämpft Journalistin Petra Reski, die ich heute für euch im Interview habe. Verfolgt man in den Medien, wird immer wieder laut verkündet, es dürfen keine Kreuzfahrtschiffe mehr in die Stadt Venedig einfahren bzw. durch den Kanal Grande einfahren. Verfolgt man dann die Medien weiter, ein paar Tage später sieht man dann wieder, wie ein solches Koloss, höher als der Campanile, durch den Kanale Grande fährt. Was ist da los? Das haben wir unsere Interviewpartnerin Petra Reski gefragt.
1: Also ähm, erstmals dafür, sind dafür verantwortlich äh, die großen Lobbyverbände, der vor allen Dingen der Kreuzfahrtindustrie, die ihre Interessen hier gegen die Interessen der Venezianer durchsetzen. Aber am Anfang der ganzen Geschichte steht vor allen Dingen also die, der Untergang der Costa Concordia. Kurz danach, ein Jahr danach, gab es ein Dekret hier in, Italien, in Venedig, dass die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr am Markusplatz vorbeifahren durften. Es hätte dann ein, sie hätten dann einen anderen Weg über einen noch auszugrabenden Kanal nehmen sollen. Dazu ist es aber nie gekommen. So, um es jetzt kurz zu machen, jetzt wurde wieder ein neues Gesetzesdekret veröffentlicht, was aber genauso mit zwei nicht zu realisierenden Möglichkeiten nur spielt. Das heißt, das Gesetzesdekret besagt, dass Kreuzfahrtschiffe, äh, unter 40.000 40 äh, äh, Bruttoregistertonnen nach wie vor am Markusplatz vorbeifahren dürfen. 40.000 Bruttoregistertonnen entsprechen der Titanic, nur um mal eine Größenordnung mhm. zu geben. Alle anderen Monster noch mal viel größer, also äh, 96.000 Bruttoregistertonnen Sollen jetzt einen Weg nehmen, den die, das ist ein Kanal, der normalerweise von den Erdöltankern und anderen Industrieschiffen gen genutzt wird, über den Kanal der Petroleo, so heißt der, und sollen dann in der, an dem Industriehafen in Margera anlegen. Mhm. In Margera, Margera gibt es aber keine Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe. Was passiert? Alle Kreuzfahrtschiffe, egal ob sie 40.000 oder 90.000, werden nach wie vor am am Markusplatz vorbeifahren und an dem Kreuzfahrthafen anlegen. Es gibt dann noch, die, dann wurde in diesem Gesetzesdekret, was komplett utopisch ist, es entspricht nicht der Realität, ja, wurde dann eben halt noch die Möglichkeit eines zu installierenden, außerhalb der Lagune zu installierenden Hafens erwogen. Außerhalb der Lagune muss man erstmal definieren, was heißt außerhalb der Lagune. Es gibt ein Projekt, das ist aber nicht außerhalb der Lagune, sondern ist de facto innerhalb der Lagune. Und wenn man, wenn man bedenkt, die Lagune endet hier und macht fünf Meter weiter, dann musst du dann von diesem Kreuzfahrtschiff, auf dem sich dann schätzungsweise 6000 Passagiere befinden, die dann irgendwie durch die Lagune karren und zwar mit Schiffen, mit, Unheimlich, mit einem großen Aufwand, was eine weitere Zerstörung der Lagune bedeutet bedeuten würde. Das Problem ist, die Journalisten, die darüber berichten, kennen Venedig nicht, kennen auch die, die Bedingungen nicht, aber die Politiker, die, wir, die solche Entscheidungen treffen, kennen, das, kennen Venedig auch nicht, beziehungsweise stehen im Dienste der großen Lobbys, eben der Kreuzfahrtindustrie und auch des äh, venezianischen Flughafens, denn die haben ja auch ein großes Interesse daran, dass äh, die Leute, also mit dem Kreuzfahrttourismus kommen ja viele Leute in Venedig an und reisen wieder ab über den Flughafen. Das, ist, das sind die Interessen, das ist die eine Sache. Die andere Sache, man fragt sich jetzt, ja wie kann das sein, dass Venedig äh, äh, eine Kreuzfahrtindustrie weiter irgendwie zulässt, die gegen die Interessen von Venedig, also die zur Zerstörung der Lagune beiträgt. Das hat damit zu tun, dass wir Venezianer, die nur noch 50.000 sind, ähm, im Faschismus zusammengeschweißt wurden also in einer Zwangsehe mit dem Festland. Es gab eine Gruppe faschistischer Industrieller, die ähm, sich also eine stadtplanerische Idee ähm, hatte und die diese stadtplanerische Idee durchgesetzt hat unter Mussolini. Das heißt also, Venedig wurde, als, wurde mit dem Festland zusammengeführt. Das heißt, eine, die Gemeinde Venedig be äh, besteht aus Venedig und dann Mestre, Sellerino und, und, und noch anderen, Marghera und so weiter auf dem Festland. Auf dem Festland leben 180.000 Einwohner, in Venedig 50.000 die am Festland wohnen, leben natürlich in erster Hinsicht vom Tourismus, der hier in Venedig stattfindet. Sie müssen aber nicht die Konsequenzen dieses Tourismus ertragen. Demzufolge, wenn ein Bürgermeister in Venedig gewählt wird, und jetzt haben wir einen Bürgermeister, der wie alle anderen Mitglieder des Stadtrats nicht in Venedig wohnt, nie in Venedig gewohnt hat, hat ja. ja. Ähm, Trifft er natürlich irgendwie Entscheidungen, die nicht im Interesse von Venedig sind. Ganz abgesehen davon, dass es sich dabei um einen Unternehmer handelt, der vor allen Dingen seine eigenen Interessen durchsetzt.
0: Ah, okay. Ah, okay. Und ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, vorhin, wir haben uns vorher schon mal kurz unterhalten, haben wir gesagt, dass der Tourismus, so wie er jetzt ist, generell nicht gut für die Stadt ist. Was ist denn da jetzt nicht gut für die Stadt, wie er jetzt gerade ist?
1: Also wir reden hier von einem Tourismus, der in normalen Zeiten, und das wird spätestens, wie in einer laut Ankündigung, im Herbst auch wieder so sein, spätestens ab Herbst äh, dieses Jahres, der in normalen Zeiten 30 Millionen Touristen nach Venedig spült. Von diesen 30 Millionen sind ungefähr 90 Prozent Tagestouristen. Diese Tagestouristen essen nicht in Venedig, sie trinken nicht in Venedig, sie kaufen nichts in Venedig. Das heißt also, die Venezianer, die vom Tourismus leben, können von dieser Art von, von Tourismus überhaupt nicht leben. Es ist ein Tourismus, von dem vor allen Dingen große äh, internationale Konzerne leben, wie zum Beispiel Airbnb. Airbnb hat dazu beigetragen, dass äh, inzwischen es fast unmöglich ist, für normale Familien in Venedig eine Wohnung zu finden. Weil jeder, der eine Wohnung hat oder vielleicht von seinen Eltern geerbt hat und irgendwo auf dem Festland wohnt, sich natürlich sagt, warum sollte ich die an Venezianer vermieten, die ich am Ende nicht mehr rauskriegen könnte aus der Wohnung, sondern ich werde das als Airbnb vermieten, wo ich dann irgendwie pro Wohnung äh, 1.000 Euro pro Tag einnehmen könnte beispielsweise. Ähm, und dieses geschieht natürlich vermehrt. Das heißt also, Venedig ist übrigens die Stadt mit den meisten Airbnb-Wohnungen in Italien, ja, okay. mit den meisten. Und es wurden hier ganze Straßenzüge aufgekauft, also ganze Häuser. Und das heißt also, ein, ein Besitzer hat beispielsweise 112 Wohnungen, ja? Damit sind, wird natürlich, obendrein ist das auch noch steuererleichtert. Die bezahlen nur 25 Prozent Steuern, also viel weniger, als, in, als normalerweise in Italien versteuert wird. Ähm, und da ist natürlich auch die Möglichkeit, Geld zu waschen, natürlich auch noch obendrein irgendwie sehr interessant. Das heißt also, diese Art von Tagestourismus und Airbnb-Tourismus beispielsweise ist ein Tourismus, von dem Venedig in keinster Weise äh, leben kann. Und das heißt, langfristig ist dieser, natürlich macht dieser Tourismus, dieser zerstörerische Tourismus auch das Leben, das tägliche Leben hier unmöglich in dem Sinne von, dass es kaum noch Läden des täglichen Bedarfs gibt. Das heißt also, wenn wer hier wohnt, der hat natürlich irgendwie schon große Schwierigkeiten, alleine ein ganz normales Leben zu führen, in dem Sinne von, es wurden Schulen geschlossen, die Ämter wurden aufs Festland verlegt, mehr und mehr. Es ist also für Venezianer auch noch ein beschwerlicheres Leben geworden, ganz abgesehen jetzt davon, sich täglich durch Reisegruppen durchkämpfen zu müssen. Und, und das ist auch noch wichtig für aber. Ich habe das eben halt gemerkt, gerade in dieser Zeit der, der, der Pandemie. Letztes Jahr kamen zum Beispiel im Sommer sehr viele Venedig-Liebhaber, die mir dann gesagt haben, wir kommen jetzt erst wieder mal nach Venedig, weil wir Venedig in den normalen Zeiten nicht mehr ertragen haben. Und das ist das Kontraproduktive daran. Das heißt also, dass dieser zerstörerische Tourismus, dieser Overkill an Tourismus, die wirklichen Venedig-Liebhaber, die, die länger kommen, die nicht nur einen Tag kommen, die sich wirklich für die Stadt interessieren, für diese Lebensform und für die Kultur interessieren, dass die eben halt nicht mehr kommen.
0: Ich habe auf ihrer Homepage gelesen, es gibt bei Ihrer Rialto, ich weiß es den Namen nicht, Apotheke, da wird angezeigt, Ureli. wie, ja genau. Äh, wie viele Venezianer die Stadt verlassen haben? Auf was bezieht sich das? Da steht was um die 50.000 jetzt gerade, allgemein oder nur in einem bestimmten Zeitraum?
1: Nee, das ist, das ist immer die aktuelle Einwohnerzahl, die da gemeldet das wird ist in die der Apotheke. Das ist die also
0: das, was jetzt in Venezianern noch in Venedig lebt. Genau. Weil das steht leider nicht dabei, das wäre vielleicht, das nee, wär da vielleicht ganz gut. Da
1: also ähm. steht nur eine Zahl, das ist eine Leuchtanzeige in der Apotheke genau. Morelli. Und da stehen jetzt eben halt 50.000 und ich, äh, bald sind wir da drunter, wenn wir nicht schon da drunter sind. Ne? Also in den Jahren, ich bin jetzt seit 30 Jahren, lebe ich in Venedig und pro Jahr verlieren wir, haben wir 1.000 Einwohner verloren. Das heißt, also, als ich kam, gab es sogar noch viel mehr, gab es noch mehr als 80.000 Einwohner in Venedig. Das waren, glaube ich, 85.000 und das heißt also 35.000 Einwohner haben wir in den 30 Jahren verloren.
0: Und wie viel waren es denn früher mal?
1: 180.000 in Venedig, also Veneziano. Venezianer. Und, äh, und mit dem Verlust, also dieser, es ist ja nicht so, dass in Venedig wie in anderen Städten, äh, es wird ja immer wieder dann auch noch diese Lüge, diese Propagandalüge erzählt, äh, Venedig sei ein historisches Zentrum. Venedig ist kein historisches Zentrum. Venedig ist Venedig, es ist eine Stadt, die selbstständig lebt, für sich und immer gelebt hat in der ganzen Geschichte. Venedig ist nicht das historische Zentrum von whatever, also man kann es nicht vergleichen beispielsweise mit der, mit der Entwicklung von Städten wie Florenz oder Rom, wo es irgendwie tatsächlich ein historisches Zentrum gibt und viele Außenbezirke. Aber selbst da ist es so, in Venedig ist ja nicht mal diese, was in anderen Städten passiert ist, also dass diese Gentrification, das heißt also, dass man beispielsweise... Viertel in der Struktur sich verändert haben, weil Wohlhabendere eingezogen sind und sich dann die Struktur eines Viertels verändert hat. Das gab es das in Venedig gar nicht, sondern hier in Venedig wurden die Einwohner Venedigs durch Touristen ersetzt und das ist das Tragische daran.
0: Ja gut, aber wie ist es denn, wie würde jetzt, das habe ich vorher schon mal gefragt, eine, eine bessere Form, eine verträglichere Form von Tourismus aussehen?
1: Also Sie bedenken also, wir, wir bedenken jetzt mal, dass hier 30 Ta Millionen Touristen pro Jahr einfallen, ja, in normalen Zeiten. Und dann könnte man ja annehmen, dass es hier ein ganzes Heer an Tourismusexperten damit beschäftigt wäre, diese Massen in irgendeiner Weise in den Griff zu kriegen, ja. Stattdessen ist es aber so, dass hier, es gibt eine einzige Stadträtin für Tourismus, die kein Englisch spricht, by the way. Und ähm, es gibt keinerlei Initiative, auch nur ansatzweise, zu versuchen, ähm, diese, den Tourismus in Bahnen zu lenken. Ja, es gibt sehr viele, es gibt sehr viele Tourismusexperten auf der ganzen Welt im Übrigen, ja, nicht nur nicht nur in äh, Venedig, die aber allerdings nicht mit dem, mit dem Stadtrat äh, zusammenarbeiten, sondern die alleine für sich forschen. Und die auch diverse Vorschläge gemacht haben, schon oft, wie man ähm, äh, erstens den Tourismus kontrollieren kann. Gerade weil heutzutage ist ja fast jeder, äh, bucht irgendwas online. Das heißt also, man könnte sehr wohl da Einschränkungen und natürlich das allererste wäre natürlich Airbnb einzuschränken. Das wäre das allererste. Ja. Und man könnte auch, äh, es gab mal den Vorschlag, den ich irgendwie ganz interessant fand, nur so ein Vorschlag unterfiel, da dass der Zugang zum Markusplatz, denn Tagestouristen wollen ja alle nur eins, Sie wollen am Selfie am Markusplatz machen, auf der Rialto-Brücke oder, oder äh, äh, an der so Brücke. Das heißt also, man könnte beispielsweise rein theoretisch, aber es gibt noch viel bessere und auch ausgefeiltere äh, Konzepte, aber nur so als Beispiel, den Markusplatz äh, zugänglich machen, nur für jemanden, der sich länger in Venedig aufhält drei Tage oder so, sondern äh, und äh, also Tagestouristen müssten dann extra den Zugang zum Markusplatz buchen. Und wenn sie das nicht gebucht haben, können sie nicht zum Markusplatz, okay? Damit würde man von vornherein schon diesen, also einen gewissen Strom von Touristen umleiten. Um es kurz zu machen, in irgendeiner Weise den, Touristen, den äh, Touristenstrom zu kontrollieren und, zu, und, und vor allen Dingen auch nachhaltig zu machen. Dieses wurde nie versucht, in Venedig im Gegenteil, wurde der Tourismus betrachtet wie so eine Naturgewalt, wie ein Regenguss. Der kommt, manchmal kommt er, manchmal kommt er nicht. Und wenn er da ist, versuchen wir ihn irgendwie davon Im in den Griff zu kriegen. Das ist alles.
0: Aber nicht davon zu werden. Gut, also meine, mein Gedanke geht halt in die Richtung, wir haben ja ein Haus in Spanien, das habe ich ja vorher erzählt. Und da ist es halt dann auch so, die nächste Stadt Kalpe zum Beispiel, die hat normalerweise 10.000 Einwohner. Im Sommer sind es 30.000. Ansonst, ansonsten unter dem Jahr ist der Leerstand. Ich meine, dann kann es aber auch nicht so richtig interessant sein, wenn, jetzt, wenn ich jetzt irgendwelche Touristen habe, die hier einen Zweitwohnsitz haben. oder? Das muss dann irgendeine andere Variante sein. Oder ist, sehe ich das falsch?
1: Nee, eben nicht. Also genau, diese Zweitwohnsitzgeschichte, die müssen natürlich auch in irgendeiner Weise geregelt sein. Ne? Also ähm, die wird aber in keinster Weise geregelt. Das heißt also, die, bei uns im Haus zum Beispiel ähm, ist unsere außer unseren Wohnung, unserer Wohnung, dann gibt es noch zwei, die auch von normalen Menschen in Anführungsstrichen bewohnt werden. Ja. Und die anderen sind irgendwann mal als Ferien, Ferienwohnungen gekauft worden. Und dann hat man irgendwann mal die Lust verloren, nach Venedig zu kommen und hat dann aber dieses wunderbare Geschäftsmodell Airbnb entdeckt. Ne. Und das heißt also... Im Moment gerade die Zweitwohnungen sind eben vor allen Dingen eine Einkommensquelle für jemanden, der nichts mit Venedig zu tun hat. Und das ist das. Also dieses diese Zweitwohnung, das müsste natürlich in irgendeiner Weise kontrolliert werden.
0: Also ich meine jetzt nicht nur als, als zum Geld verdienen, sondern ich meine, auch, wenn jetzt jemand das Ding kauft und das ganze Jahr nicht da ist, das steht doch dann auch leer. Das ist doch dann aber auch kontraproduktiv, oder nicht?
1: Ja, natürlich ist das kontraproduktiv. In jeder Hinsicht ist das kontraproduktiv. Aber wenn es irgendwie, das gibt ja immer so, das wird einfach so, wie soll ich sagen, äh, wie, ein, äh, wie ein Dogma, wird, ähm, das wird dieses Eigentum in Anführungsstrichen verteidigt. Ja? Das heißt also, jemand kauft sich eine Wohnung und kann damit machen, was er will. Ne? Das heißt, das ist ja auch das Problem. Wenn jetzt zum Beispiel bei Airbnb das im Winter nicht funktioniert, dann stehen eben ganze Straßenzüge hier leer ja, in Venedig. Das ist genau der Punkt. Ne? Und das ist eben halt die Verödung, sozusagen das Aussterben von Städten. Nicht nur Venedig, sondern eben in Barcelona, in Amsterdam und so weiter ist genau das Gleiche. Ne?
0: Ähm, Stichwort corona das wäre doch jetzt eigentlich eine Möglichkeit, um elegant neu zu starten, oder? Aber Sie haben jetzt vorher angedeutet, dass das jetzt wieder so weitergeht, dann im Hauptschweiß aufgehört hat, richtig? Genau. Da gibt es also keinen Plan, da nee. irgendwas anderes zu
1: machen? Es gibt keinerlei Absicht, auch nur irgendwas anders zu machen, sondern es ging nur darum, also der Bürgermeister, der eben Unternehmer ist und von einem großen Zynismus und vor allen Dingen auch selbst Zynismus getrieben wird und vor allen Dingen von einem Geschäftssinn für sich selbst, er hat zum Beispiel ein großes Terrain am Rande der Lagune gekauft, was er langfristig nutzen möchte. Okay, und ähm, ähm, die, dieses Ganze ihm ging's im Wesentlichen darum, ihm und anderen ging es im Wesentlichen nur darum, die Sache auszusitzen bis dann wieder der Tourismus in gewohnter Form anlaufen würde. Das ist der Plan gewesen. Also nicht, man kann gar nicht von irgendeinem Plan reden. Wir, also wir, sage ich jetzt im Verein allgemeinernd für die Venezianer, die, es gibt ja in Venedig unendlich viele Bürgerinitiativen, die sehr, die sehr aktiv sind. Und die eben auch sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie es nach Corona weitergehen könnte und auch alternative Konzepte entwickelt haben, wie zum Beispiel die Ansiedlung. Gerade, gerade das Smart Working wäre ja rein theoretisch eine gute Gelegenheit für Venedig, das wieder neue Anwohner zu werben. Das heißt also, wenn man hier auch in Mailand oder sonst wo arbeitet, könnte man ja rein theoretisch auch in Venedig arbeiten ohne und das ist eben, wäre eine, eine Möglichkeit. Es gab einen, ähm, einen Bürgeraktivisten, Andrea Dorzi, der da ein richtiges Anwerbeprogramm entworfen hat. Es gibt dann auch Ideen eben halt für das Arsenale, vor allen Dingen da eben wieder Handwerksbetriebe anzusiedeln. Das steht irgendwie leer, ja. Und also Handwerksbetriebe, zum Beispiel auch was den Bootsbau betrifft. Es gibt auch Konzepte irgendwie, was ein einen alternativen Kreuzfahrttourismus, also Kreuzfahrttourismus bis zu einer gewissen Klasse, sogenannte Klasse Venetia, kleine, kleine, kleine Kreuzfahrtschiffe, die mit der Lagune kompatibel sind, hier anzusiedeln. Es gibt da unendlich viele Ideen, aber wenn man sich natürlich nur der Logik der großen internationalen Konzerne unterwirft, die eben halt ihre Lobbys haben und auch die Politiker dafür bezahlen, dann hat man natürlich damit keine Chance.
0: Also da ist jetzt auch kein wirklich erfolgsversprechendes Konzept dabei, weil irgendwo fällt da die Möglichkeit, umzusetzen, Geld oder was auch immer. Hast du das ist richtig verstanden?
1: Nein, die, die was, nicht das Geld, was fehlt, sondern es geht irgendwie um den politischen Willen, der ja, okay. fehlt, ja. Und es, wir haben leider, also solange wir eben halt mit dem Festland zusammengeschweißt sind und die äh, Entscheidung dieses ähm, Bürgermeisters äh, ent, ertragen müssen, sehe ich da wenig äh, Chancen für Venedig.
0: Also der Bürgermeister ist jetzt nicht nur für Venedig zuständig, sondern auch noch für Mestre und das andere, also für, für diese gesamte Großkommune, dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, okay. Dann haben wir vorher über Ihr Buch gesprochen, weil ich habe vorhin erzählt, dass wir auch schon ein paar Jahre immer wieder nach Venedig kommen. Wir würden uns, glaube ich, schon, meine Frau und ich als Venedig-Liebehaber bezeichnen. Da haben Sie gesagt, da steht alles drin, was man wissen muss. Was muss man denn wissen?
1: Ja, also das Allerwichtigste für mich ist, dass man wissen muss, dass Venedig beispielsweise nicht über sein Schicksal selbst bestimmen kann. Diese ganzen äh, Hintergründe habe ich da versucht zu erklären und ich habe vor allen Dingen zu, versucht zu beschreiben, wie das für die Venezianer ist, äh, wenn sie sehen, dass das tägliche Leben hier im Grunde ausgerottet wird. Und das ist ja eben halt ein Punkt, der vor allen Dingen eben auch Venedig-Liebhaber betrifft, äh, denn die kommen ja nicht nur, um äh, ein Gebäude zu bewundern, sondern eigentlich kommen sie ja auch wegen der venezianischen Lebensart, zu der beispielsweise auch die Küche äh, gehört, also Gastronomie die auch nicht mehr von Venezianern betrieben wird, also immer nur in Minderheit, sondern von Chinesen, Albanern und sonstigen. Und dieses, diese ganzen Sachen sind natürlich irgendwie für, für, also das habe ich versucht in meinem Buch zu beschreiben und, zu, und vor allen Dingen die Gründe eben dafür auch zu nennen und dass viele Venezianer sich auch einsetzen dafür, also diesen, den Rest des täglichen Lebens hier zu verteidigen.
0: Das ist sehr spannend. Ich werde das Buch, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, weil es hat mir einfach an Zeit gefällt. Ich habe mir überlegt, ich glaube, es gibt auch eine digitale Version, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber das war es mir dann zu schade. So ein Buch stellen wir gerne ins Bücherregal. Also habe ich gerne in der Hand. Und also, aber ich würde es mir auf jeden Fall holen, wenn ich wieder daheim bin. Ich habe gesehen, Sie beschäftigen sich schon generell mit relativ ernsten Themen, beziehungsweise die können auch, kann ich mir vorstellen, dass sie teilweise ja unbequem waren. Zum Beispiel Mafia ist auch ein Thema, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Das reicht dann bis Deutschland? oder? Das habe ich jetzt, da ist man dann leider irgendwann mal Zeit ausgegangen, das nachzurecherchieren. Oder bezieht sich das? Das bezieht sich nicht nur auf Italien. Ne?
1: Die Mafia ist ja sowieso ein globales Phänomen und ist in Deutschland seit den 60er Jahren ansässig. Und weil in Deutschland äh, offenbar bis heute ein großes politische, politisches Interesse an den Investitionen der Mafia existiert, gibt es auch bis heute keine wirklich ähm, nachhaltigen Gesetze gegen die Mafia in Deutschland. Und darüber hab ich mich, ähm, damit habe ich mich beschäftigt und habe diverse Bücher darüber geschrieben, womit ich mir natürlich unter den Mafiosi in Deutschland und nicht nur unter denen keine Freunde gemacht habe.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem kurz vor mir hierher gefahren sind, ich glaube in der Woche vorher, letzte Woche, war, glaube ich, sogar bei uns in der Gegend der Razzia, in diese Richtung am Bodensee, da ging es um Nudeln? Kann das sein? Nudeln?
1: Nee, das ist kein Nudeln. <lacht> es geht im Wesentlichen darum, dass natürlich irgendwie ja, Geldwäsche auch, aber dass vor allen Dingen äh, italienische Restaurants, ähm, dass genau. den dass die unter Kontrolle gebracht werden dadurch, dass sie gezwungen werden, der Mafia eben bestimmte Waren abzunehmen. Das ist irgendwie die Form der, der in Anführungsstrichen, Schutzgelderpressung der italienischen Restaurants in Deutschland. Ah, okay. Und äh, am Bodensee und dem Ganzen, also in Baden-Württemberg ist ja eine Hochburg der Andrangheta, der kalabrischen Mafia und der Bodensee, traditionell aus äh, historischen Gründen, weil er eben halt nah an den Grenzen Schweiz und äh, Österreich, deswegen war das immer interessant für die Mafia zu der Zeit, als noch kein Schengen gab und da hat sie sich dann angesiedelt in der Zeit und ähm, da wird ja immer wieder regelmäßig jemand verhaftet aus, der Bo aus dem Bodenseegebiet. Ja.
0: Sowas habe ich, <lacht> hab ich fast schon vermutet. Ähm, wie sind Sie eigentlich jetzt in Venedig hängen geblieben? Ich meine, das, ist ja, das ist ja jetzt nicht so üblich. Ne? Also Habe ich das so richtig verstanden? Sie sind schon relativ viel aufgrund dessen ähm, in Italien unterwegs gewesen. Ähm, beruf, beruflich als Journalistin? Oder?
1: Ja, also hängen geblieben ist jetzt ein schöner Ausdruck äh, dafür, dass ich einen Venezianer kennengelernt habe und äh, auf einer Recherche, aber die nur einen Tag gedauert hat in Venedig und da kam ich gerade aus Palermo und habe da eine Reportage gemacht, genau gesagt meine allererste Reportage in Italien und auf dem Rückflug musste ich hier noch ein Interview machen, was nie zustande gekommen ist, aber ich habe auf diesem Rückflug dann eben meinen äh, Mann in Venedig kennengelernt und das war der Grund, weshalb ich dann in Wien-Venedig, wie Sie das so schön ausdrücken, hängen geblieben bin. <lacht> und das ist jetzt eben seit 30 Jahren der Fall und habe dann eben halt in der ganzen Zeit auch weiter als Journalistin hier gearbeitet.
0: Ziemlich hochrangige Zeitungen habe ich. Geo und was war es noch?
1: FAZ und Geo, FAZ, äh, Merian, äh, also Neue Züricher Zeitung. Es gibt irgendwie sehr viele.
0: So, also dann vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben. Ich werde ihre Bücher, das sind einige, habe ich festgestellt, ich habe mal probiert einen Überblick zu verschaffen, werde ich verlinken bei uns äh, in unserem Podcast und dann schauen wir mal, ob wir dazu beitragen können, dass die Tourismus, der Tourismus in Venedig ein bisschen angenehmer für die Venezianer wird.
1: Naja, es ist ja auch angenehmer, auch angenehmer für die wirklichen Venedig-Liebhaber. Darum geht es mir ja im Wesentlichen. Also das Traurige eben daran ist ja nicht nur für uns Venezianer, sondern auch für die Menschen, die wirklich Venedig lieben und sich für Venedig interessieren. Für sie ist es eben halt auch unerträglich geworden in Venedig. Also von daher haben wir ein gemeinsames Interesse.
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank. Vielleicht äh, unterhalten wir uns einmal ja wieder, wenn wir wieder in Venedig sind, wenn sich irgendwas Neues ergibt. Unser Interview mit Petra Reski ist schon ein paar Tage alt, weil wir produzieren ja immer auf Vorrat und dann geht es ein paar Wochen bis dann, dass der entsprechende Beitrag, die entsprechende Episode ausgestrahlt wird oder online gestellt wird. Zwischenzeitlich gab es schon wieder einmal eine Meldung, dass große, große Kreuzfahrtschiffe aus der Stadt verbannt worden sind. Aber selbst wenn das so umgesetzt wird, sind die Schiffe, die dann immer noch den Kanal Grande befahren dürfen, länger als zwei, oder nicht länger, aber fast so lang wie zwei Fußballfelder und immer noch so hoch wie ein achtstöckiges Hochhaus. Also immer noch groß genug, um Schäden an der, in der Stadt anzurichten, immer noch genug Passagiere an Bord um äh, die Stadt zu überfluten, um äh, ein Teil des Overtourism-Problems der Stadt zu sein und also immer noch keine ernsthafte Lösung. Äh, dazu hat Petra Reski sich auch geäußert, äh, vor kurzem auch beim MDR. Ich werde euch das dann in den Shownotes verlinken, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Ansonsten danke ich dir, dass du heute mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast, uns zuzuhören. In den Show Shownotes hinterlege ich dir alles auf unserer Seite Erlebnis Venedig. Ansonsten findest du uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen YouTube, äh, YouTube, ja, auch da gibt es Podcasts, Spotify und die iTunes. Wenn du immer auf dem Laufenden sein willst, dann abonniere uns einfach auf der entsprechenden Plattform und lass uns eine positive Wertung da. Arrivederci, bis zum nächsten Mal, dein Chris.